0: Audiobook buku Amal Pemusnah Kebaikan Ringkasan Bab Muhlikat Ihya eh Ulumuddin Penulis Al-Habib Umar bin Hafidh Penyakit ketujuh Berkata kotor dan mencaci Rasulullah SAW bersabda jauhilah kata-kata kotor Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai ucapan kotor dan kesengajaan mengucapkan kata kotor Bahkan Rasulullah s.a.w. melarang para sahabatnya mencaci orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang badar Beliau mengatakan Jangan kalian caci mereka karena cacian yang kalian ucapkan tidak akan sampai kepada mereka Tatian kalian bisa saja menyakiti orang-orang yang masih hidup. Ingatlah, mencaci adalah perbuatan yang tercela. Beliau sallallahu wasallam juga bersabda. Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, melakukan atau mengatakan hal yang keji maupun suka berkata kotor. Diriatkan dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah sallallahu wasallam pernah bersabda, sesungguhnya berkata keji dan menampakkan kekejian sama sekali bukan termasuk Islam Adapun orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik Budi pekertinya afnaf ahnaf bin Qais mengatakan maukah kalian kuberitahukan penyakit yang paling ganas yaitu lisan yang senantiasa mencaci dan akhlak yang rendah Yang dimaksud dengan berkata keji, fush, adalah mengungkapkan sesuatu yang dianggap kotor dengan ungkapan yang terang benderang Orang-orang saleh membersihkan lisan mereka dari ungkapan kotor dan menyebutnya dengan isyarat Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Allah maha malu dan maha mulia Dia suka memaafkan dan menggunakan bahasa kiasan Dia menggunakan kata menyentuh atau lames Untuk kata berstubuh atau jima. Maka sejanya seseorang menggunakan bahasa kinayah atau kiasan Untuk mengungkapkan hal-hal tertentu Seperti menunaikan hajat sebagai ganti buang air kecil dan buang air besar Untuk istri dikatakan yang ada di kamar atau di balik tirai Atau ibunya anak-anak Bukan dengan ungkapan istrimu dan saudarimu Al-Ala bin Harun mengatakan, Umar bin Abdul Aziz sangat berhati-hati dalam berbicara. Suatu ketika, ada nanah keluar dari bawah ketiaknya. Lantas kami mendatanginya untuk mengetahui apa gerangan yang akan ia katakan. Dari mana nanah itu keluar? Ia menjawab, dari tangan bagian dalam. Seorang badui berkata kepada Rasulullah Nasihatilah aku Rasulullah pun mengatakan Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Jika ada orang yang mencaci sesuatu yang ada pada dirimu Janganlah engkau mencaci apa yang ada pada dirinya Maka bagi orang yang mencelamu keburukan dan bagimu pahala Jangan pula engkau mencela sesuatu Rasulullah SAW Pernah bersabda Mencaci orang Mencaci orang muslim adalah kefasikan Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran Dalam hadis yang lain dinyatakan Terkutuklah orang yang mencaci kedua orang tuanya Dalam redaksi yang lain Salah satu dosa terbesar ialah dosa yang memaki orang tuanya Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana mungkin seseorang memaki orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "Ia memaki orang tua seseorang, lalu seseorang tersebut membalas dengan memaki orang tuanya." Penyakit ke-8, melaknat atau mengutuk. Melaknat termasuk perbuatan yang tercela. baik melaknat binatang benda mati apalagi manusia dalam hal ini rasulullah saw bersabda seorang mukmin itu bukan orang yang suka mengutuk udhafa berkata kaum yang saling mengutuk pasti akan menanggung akibat ucapannya Imran bin hussein berkata ketika rasulullah saw dalam perjalanan tiba-tiba beliau bertemu dengan wanita ansor yang berada di atas untanya Karena merasa kesal terhadap untanya, wanita itu mengutuknya. Lalu Rasulullah SAW wasallam bersabda, "Ambillah sesuatu yang berada di atas unta itu, lalu lepaskan pelananya, karena unta itu telah terkutuk." Imran bin Husain berkata, "Aku melihat unta itu sedang berjalan-jalan di tengah manusia. Tidak ada seorang pun yang mengganggunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Para pengutuk itu tidak dapat menjadi orang yang bisa memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat Anas Shallallahu anhu berkata Ada seseorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas untanya Tiba-tiba lelaki itu mengutuk untanya Maka beliau berkata Wahai hamba Allah Engkau jangan ikut bersama kami di atas unta yang terkutuk ini Ada tiga golongan yang pantas mendapatkan kutukan Yaitu 1. Pelaku Kufuran 2. Pelaku Bid'ah 3. Pelaku Kefasikan Tingkatan kutukan itu juga dibagi atas tiga bagian Tingkatan pertama Mengutuk secara umum Seperti ucapanmu Semoga Allah mengutuk orang-orang kafir Para pelaku bid'ah dan orang-orang fasik Tingkatan kedua, mengutuk dengan sifat yang lebih khusus Misalnya, ucapan seseorang Semoga Allah mengutuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, golongan Khawarij, Rawafid, Qodariyah, pelaku kezaliman, dan para pemakan ribah Mengutuk dengan ucapan yang demikian itu diperbolehkan, tetapi mengutuk dalam masalah bid'ah berbahaya. Untuk itu, kutukan dalam bid'ah sebaiknya dihindari dari orang awam, karena hal itu akan mengundang perlawanan dan mengobarkan konflik dan kerusakan. Tingkatan ketiga, mengutuk orang tertentu. Ini amat berbahaya dan dilarang. Boleh melaknat orang yang dikutuk dengan tegas oleh syariat Islam, seperti hanya ucapan, Semoga Fir'aun dikutuk Allah dan semoga Abu Jahal dikutuk Allah Karena mereka telah mati dalam keadaan kufur dan hal itu dijelaskan dalam agama Adapun melaknat orang tertentu yang hidup sejaman Yang tidak ada nas yang menegaskan bahwa ia akan mati dalam kekufuran Maka hal itu tidak dibolehkan Karena ada kemungkinan ia akan masuk Islam atau bertobat dan kembali kepada sunnah serta jalan yang lurus Jika engkau sudah mengetahui keharaman melaknat seorang kafir, maka melaknat seorang fasik dan bid'ah lebih utama keharamannya. Tatkala salah seorang sahabat ada yang beberapa kali dicambuk karena meminum khamr, sebagian sahabat berkata, semoga Allah mengutuknya. Banyak sekali kesalahan yang telah dilakukannya. Rasulullah lalu bersabda, janganlah menjadi penolong setan terhadap saudara kalian. Dan janganlah berkata demikian, karena sungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Setiap orang yang menuduh kufur atau fasik kepada orang lain, tuduhan itu pasti kembali pada dirinya, jika orang yang dituduh tidak seperti apa yang ia tuduhkan. Jika ada orang yang bertanya, apakah boleh mengatakan, Semoga pembunuh si Fulan yang... seseorang yang saleh dan baik begitu pula dengan orang yang menyuruh membunuhnya dikutuk oleh Allah maka kami menjawab yang benar adalah mengatakan jika membunuh si Fulan itu mati sebelum bertaubat mudah-mudahan ia dikutuk oleh Allah wasib bin Harb telah membunuh Hamzah taman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia bertaubat dari kekufuran karena itu ia tidak boleh dikutuk Seorang mukmin hendaklah tidak meremehkan kutukan, karena orang mukmin itu bukan pengutuk dan menghujat. Lebih baik berzikir kepada Allah. Makki bin Ibrahim berkata, pada waktu aku dekat ibnu Aun, tiba-tiba ada sekelompok orang menyebut-nyebut Bilal bin Abi Burdah dan mengutuknya, sedangkan ibnu Aun tetap diam. Mereka lantas bertanya, Hai ibnu Aun, aku menyebut-nyebut Bilal bin Abi Burdah Karena ia telah menyakiti dan berbuat dosa kepadamu. Ibnu Aun menjawab, sesungguhnya akan keluar dua kalimat dari lembaran catatan amalku pada hari kiamat nanti, yaitulah illallah dan la Fulan Maka keluarnya kalimat la ilaha lebih lebih aku suka daripada keluarnya kalimat la Fulan Dan Rasulullah SAW bersabda. melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya Mendoakan keburukan untuk seseorang tidak tidak beda hukumnya dengan melaknatnya seperti jika seorang berkata semoga Allah tidak memberi kesehatan pada fisiknya dan semoga Allah tidak memberi keselamatan kepadanya dan ucapan-ucapan lain seperti itu Sesuatu yang mendekati kutukan adalah mendoakan keburukan kepada seseorang seperti doa Semoga Allah tidak menyehatkannya dan semoga Allah tidak menyelamatkannya Atau doa-doa sejenis dengannya Penyakit ke sembilan, Nyanyian dan syair yang diharamkan Syair adalah kata-kata yang baiknya adalah baik Yang buruknya adalah buruk Rasulullah SAW bersabda Penuhnya perut seseorang diantara kalian dan nanah busuk Lebih baik daripada penuh dengan syair Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguhnya sebagian dari syair itu mengandung hikmah Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh Hasan bin Sabit al-Ansori Mengejek orang-orang kafir dengan syair selain bersabda Celalah mereka, sesungguhnya malaikat Jibril ada bersamanya Aisyah r.a. Anha berkata Rasulullah s.a.w. pernah menambal sandalnya Ketika itu aku sedang duduk sambil memintal Aku memandang beliau dan dahinya berkeringat dan tampak bercahaya. Aku tercengang melihatnya. Beliau pun memandangku dan berkata, Mengapa engkau tercengang? Aku menjawab, Ya Rasulullah. Aku melihat dahimu berkeringat dan keringatmu itu tampak bercahaya. Andai Abu Kabir al-Huzali melihatmu, niscaya ia mengerti, bahwa engkaulah yang berhak dengan syairnya. Rasulullah lantas bertanya, "Apa yang dikatakan oleh Abu Kabir Al-Khudali wahai Aisyah?" Aku menjawab, "Abu Kabir Al-Khudali pernah mendendangkan dua bait syair. Ia bersih dari sisa darah haid, terlindung dari kerusakan wanita yang menyusui dan penyakit wanita yang hamil. Bilang kau melihat wajahnya, Biscaya wajah itu berkilau laksana kilat yang menyilang." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sesuatu yang ada di tangannya lalu mendekatiku seraya berkata Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai Aisyah Betapa bahagianya diriku kepadamu melebihi kebahagiaanmu kepadaku Penyakit ke-10 bergurau. Di antara penyakit lisan yang perlu dibwaspadai adalah bergurau. Gurauan adalah perbuatan tercelah dan dilarang. Hanya sedikit gurauan yang diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan berbantah dengan saudaramu dan jangan bergurau dengannya. Gurauan yang dilarang adalah gurauan yang berlebihan dan dilakukan dengan terus-menerus. Karena hal itu hanya menyibukkan diri dengan main-main dan candaan. Gurauan yang berlebihan dapat menimbulkan banyak tertawa, dan banyak tertawa bisa mematikan hati, menimbulkan kedengkian dan menjatuhkan wibawa. Adapun gurauan yang terhindar dari hal-hal seperti itu tidak tercela, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku bergurau, dan aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Barang siapa yang banyak berbicara, banyak pula kesalahannya. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dengan tertawa, niscaya ia masuk neraka dengan menangis. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa suka bergurau, niscaya ia akan diremehkan. Sa'id bin al as berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, Jangan mengajak senda gurau orang yang mulia, karena ia akan marah kepadamu Jangan mengajak senda gurau orang yang rendah, karena ia akan mempermainkanmu atau berani kepadamu Dikatakan bahwa penih permusuhan adalah gurauan Termasuk kesalahan besar jika seorang menjadikan bergurau dan berkelakar sebagai profesi atau pekerjaan rutin Kemudian berdali bahwa Rasulullah Wasallam juga suka bergurau Padahal beliau selalu berkata yang benar dan tidak menyakiti serta menakuti orang lain. Dan sebagian besar gurauan tersebut dilakukan kepada anak-anak kecil dan kaum wanita karena beliau memahami lemahnya hati mereka tanpa harus menganggap remeh mereka. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Shuhaib yang sedang menderita sakit mata tetapi dia makan kurma. Mengapa engkau makan kurma padahal engkau sakit mata? Syuhaimi menjawab, aku hanya makan separuh. Hai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun tersenyum. Rasulullah SAW pernah menjumpai Khawat bin Jubair sedang duduk bersama beberapa orang wanita di sebuah jalan kota Mekah. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Abdullah, mengapa engkau duduk bersama kaum wanita? Ia menjawab, mereka meminta pelana untuk untaku yang telah kabur Kemudian Rasulullah pergi untuk memenuhi kebutuhannya Lalu ia kembali dan berkata, wahai Abu Abdillah Apakah untamu tidak memiliki pelana? Khawab bin Jubair pun malu Sejak saat itu dia selalu menghindar untuk bertemu dengan Rasulullah Hingga suatu hari ia berjumpa dengan Rasulullah sedang mengendarai seekor keledai dengan kedua kaki berada di salah satu sisi keledainya. Rasulullah bersabda, Apakah untamu masih sering kabur? Khawat bin Jubair menjawab, Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Untaku tidak lagi pernah kabur semenjak aku memeluk agama Islam. Rasulullah berkata, Allah maha besar, Allah maha, maha besar, ya Allah, berilah petunjuk kepada Abu Abdillah. Semenjak saat itu ia menjadi pengamal agama Islam yang baik serta mendapat hidayah dari Allah. Nuaiman senantiasa menemui pedagang yang masuk ke kota Madinah dan membeli sebagian makanan dagangannya. Kemudian ia membawa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Aku telah membeli makanan ini untukmu dan menghadiahkannya kepadamu. Ketika penjual makanan itu datang untuk meminta bayarannya, maka pedagang itu dibawa menghadap kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, bayarlah harga makanan itu kepada orang ini. Kata beliau, bukankah engkau menghadiahkannya kepadaku? Jawab Mu'ayman, Ya Rasulullah, aku tidak punya uang untuk membayar makanan itu. Namun, aku ingin engkau makan makanan pemberianku. Rasulullah tertawa, Dan menyuruh sahabatnya untuk membayar makanan itu Gurauan semacam ini dibolehkan Asalkan dilakukan dalam sekali waktu Dan tidak terus-terusan Cerita ini diriwatkan oleh Az-Zubair bin Bakr dalam Bab bergurau Serta diriwatkan pula oleh Ibnu Abdul Bar